0: Hello， 大家好，欢迎来到汉超课堂。今天呢是台湾现在啊，是台湾时间的五月二十三日的早上。我们今天还是历史上的今天，呃。在1706年的今天呢，欧洲正在进行着一场很大规模的战争啊，叫西班牙王位继承战争啊、呃，是怎么回事呢？就是当时的西班牙国王呢，他没有自己的儿子啊，所以继承人就出了问题，呃，只好在欧洲的这些皇室里边找一个远房亲戚啊来当继承人。那当时啊、呃、这个最有力的竞争者呢，是法国国王路易十四的孙子。啊，因为他也是这个皇亲国戚啊，是西班牙王位的皇亲国戚。呃，不过遭到了欧,欧洲很多国家的反对。为什么呢？因为当时在路易十四统治之下的法,法国是一个地地道道的强权啊。这个他当时是欧洲大陆上，甚至可以说是整个欧洲最为强大的国家。呃，在太阳王路易十四的治理之下呢，当时法国军力还有国力都是蒸蒸日上。呃，法国在西班牙战争爆发初期。啊。啊，拥有四十万人的军队，那同期同时期相比啊，奥地利只有十万人，英国只有七万多人，荷兰只有八万人，法国一个国家可以这个压着周边的其他的国家打，呃、啊，再加上从路易十四亲政以来呢，一直都积极进行啊对外扩张的政策，呃、啊，所以对于欧洲很多国家来说，不愿意看到法国做大，尤其不想看到法国跟西班牙这两个国家联手，而且这个王室还是这个变成了一。变成了这个一教人，呃，所以就很不爽，呃，于是就有很多国家就提出来了一个替代方案啊，也被法国所接受，是什么呢？就是让啊巴伐利亚亲王的儿子啊，地选侯的儿子。他也有西班牙王室血统，让他成为西班牙的储君。那这巴伐利亚呢？他是跟法国关系不错啊，同时又是跟这个奥地利有这个神圣罗马帝国有密切的关系啊。同时，他跟英国的关系也不算上上差。呃，所以让他的这个小孩来继位的话呢，对于欧洲各国来说呢，是一个都可以接受的这个啊事情。呃、啊，所以在一六九五年的时候呢，呃、啊，巴伐利亚地选侯的儿子啊，这个大公子就成为了西班牙的王储。呃、啊，四年之后，一六九九年的时候啊，这个王储啊，非常的这个。非常的给大家面子啊，就是他死了，很年轻就死了，所以西班牙一下又没有继承人了。那这个老国王也看自己要死了啊，这也没有办法，呃，只能是啊，让路易十四的孙子成为了自己的继承人。那这样一来就引发了欧洲很多国家的不满。那有一些人呢，还是支持这个从神圣罗马帝国当中再选一位继承人。有的人呢，就支持这个路易十四的。这个孙子啊，所以西班牙国内也出现了非常多的问题。那路易十四呢，第一时间就在西班牙国王驾崩之后扶植了自己的孙子成为了西班牙国王啊，并且呢派遣军队进入了这个位于现在荷兰地区、荷兰和比利时地区，呃、啊，西班牙人口就是西班牙的领地。那建直接是与神圣罗马帝国发生了冲突。那在1701年的时候呢，呃、啊，战争正式爆发啊。因为是围绕着西班牙王位继承的关系所引发的战争，就被称为西班牙王位继承战争。那一开始主要交战的国家呢，就是荷兰联合神圣罗马帝国对战法国联合西班牙。那很快，英国也被拖入了战局，一方面是因为啊，英这个法路易十四呢，啊承认当时流亡英国的这个前任的国王的这个儿子啊，就是光荣革命的时候， 1 6 8 8年光荣革命，当时的英国国王被推翻啊，他来到了法国啊，留下了这个生了一个儿子，那这个儿子呢就被法就被路易十四啊承认为是英国的国王啊，对英国造成了直接的这种主权的挑战，呃，更可怕的是什么呢？就是在交战的过程当中呢，啊，法国封锁了诸多的和英国通商的管道啊，导致英国和欧洲大陆的诸多贸易没有办法再进行，也影响到了英国的利益，呃、啊，于是英国也就加入了西班牙王位继承战争。那啊，在战争刚刚爆发的时候呢，啊，法国军队是处于绝对的优势啊啊，在意大利北部啊，西班牙，还有在这个荷兰以及在啊莱茵河地区都能够有效的压制联军啊，尤其是到了1704年的时候呢，甚至派出远征军啊，联合这个当时已经倒向的这个倒向法国的巴伐利亚地选侯，要进攻维也纳啊，把这个奥地利一举赶出战争啊，结果。就在这个时候呢，英国历史上最杰出的将领啊，这个约翰·丘吉尔·马尔波罗公爵啊、呃，闪亮登场啊、呃！在一七零四年的时候呢，马尔波罗公爵进行了一个十分大胆的计划啊、呃，并且联合神圣罗马帝国的欧人亲王啊，在这个布伦海姆战役。把这个法国军队击败，终结了法国军队在欧洲大陆上五十年不败的神话。啊，贝伦海姆战役也被认为是啊，英国从一个海上霸权走向一个海海洋和陆地双料霸权的起点。啊，但是战争并没有因为贝伦海姆战役而结束。呃、到了一七零五年的时候呢，马尔伯罗公爵将战场转移到了荷兰的一侧啊，希望能够消灭法国在荷兰。当地的势力，那马尔伯罗公爵本来是想将法国主力部队啊，在联军的配合之下包围歼灭啊，但是奥地利的联军还有荷兰的盟友啊，啊却都各自有各自的政治算盘啊，导致马尔伯罗在这个荷兰地区一七零五年的大包围计划。是最终是啊泡了汤，呃，所以到1705年年底的时候呢，马尔伯罗公爵可以说是十分的抑郁啊，一心想要跟这个法国人好好的干一场。那到了冬季的时候呢，没有办法再进行作战，马尔伯罗公爵就在英国啊，还有在荷兰以及在奥地利进行了一系列的外交斡旋。那最终就是在1706年的时候呢，组成了一支规模更大的军队。那这一次马尔伯罗可以说就有点不顾一切了。那原先无论是在贝伦海姆还是在1705年的战役啊，马尔伯罗公爵总是巧妙的将敌人逼到一个不得不与他交战的地方啊，然后在自己选择的战场呢再重挫敌人啊，通常都是通过这个各种战略安排。让敌人陷入不利的境地，但是很可惜，在1705年的时候，这个方法没能成功啊，不像1四一七零四年那么顺利啊，所以到了1706年的时候，马尔伯罗的战略就变得极为的简单，是什么呢？就是迎面去找法国人，不管遇到的法国人军队人数是多少，是谁在指挥，规模有多大，直接打一顿就完事了啊，就是遇到法国人就打。打到死为止啊！这个是马尔博罗公爵在一七零六年非常简单但是粗暴的战略。那么，在一七零四，在这个一七零六年。四月底的时候呢，春季终于到来啊，战役的季节再一次开始。那马尔伯罗公爵在荷兰，在这个荷兰地区集中了以英军、荷兰军队啊，还有这个诸多德意志联邦啊，组成了一支人数六万多人的部队，就开始向法国控制的区域挺进。那这一次的进攻完全不拖泥带水啊，直接是冲入了法国军队控制的腹地，让法国军队不得不做出啊反应。那当时法国。在当在这个法国在荷兰地区的统帅呢，就是维鲁瓦公爵第二代维鲁瓦公爵。那维鲁瓦公爵应对马尔波罗的情况呢？啊，他决定也是主动出击啊！而且维鲁瓦公爵呢，他是被路易十四啊，有点像路易十四说要让他一雪之前在这个啊贝伦海姆战役惨败的前耻，要他主动出击。那所以，维鲁瓦公爵不仅仅是调动了法国的野战军啊，甚至是把附近诸多堡垒里面驻防的军队都一起带入了这次大军当中啊，然后来跟英国军队主力交战。那这其实这也正中马尔伯罗公爵的圈套啊，因为马尔伯罗是主动巡战而来啊、呃，所以部队本来就已经以战斗的队列方式展开啊、呃，所以在1706年5月23日啊，也就是300多年前的今天啊、呃，双方在。位于现在比利时境内的拉姆利斯啊，一个小镇，双方正式遭遇。那清晨的大雾短暂阻隔了双方的视线啊，但是当马尔伯罗公爵意识到前方有人数庞大的法国军队的时候，立刻将攻击阵型完全展开。那整个拉姆西斯战役呢？啊，是从大概上午十点一直打到了下午六点啊，整整进行了八个小时。那最终马尔伯罗公爵取得了军事生涯当中最彻底的一场胜利。呃，这个贝伦海姆战役呢，算是马尔伯罗公爵一次伟大的战略胜利。啊、呃，但是拉姆西斯之战呢，却是马尔伯罗公爵在战场上啊，用战术取得的最大的胜利。但马尔博罗的战术其实很简单，呃，就是命令部队疯狂地进攻法军的左翼跟右翼。结果这个法军左翼跟右翼都吃紧的时候，不得不从中央的这个啊预备队啊抽调兵力来防守左右两翼，结果导致了中央兵力空虚。然后马尔伯罗公爵在下午的时候呢，命令军队直接从正中央发起突破。呃，法国军队啊反应还算迅速啊，迅速成两翼了来,来抽调兵力来弥补中央。结果没有想到马尔伯罗公爵真正的主力是在两翼啊，又从两翼发动了一个反向突击，把这个法军两翼。冲散了，呃，可以说是一个啊，就是先骗你，之后再骗你啊，这个你觉得我没有上当，但是其实你已经上当了，这么的一种恐怖的战术，啊、呃，尤其是在当时联军的左翼和法军的右翼啊，爆发了整个。这个十七世整个十八世纪啊，规模第二大的一场骑兵之间的对决。那当时英这个英和联军方面投入了两万多人的这个骑兵啊，到最后加入的增援部队有整整三万人，对上了法国的两万多人的这个骑兵部队啊，五万多人的骑兵啊，这个啊五万多匹战马和五万多个人啊，在这个大平原之上疯狂的厮杀。那最终这个英军骑兵在局部占据绝对优势啊，成功把法。法军给击溃，那根据当时十八世纪交战的规则呢，只要有一方认败撤出战场啊，另外一方就可以宣布胜利啊。之前在贝伦海姆之战是如此啊，包括在这个之前的诸多。各国之间的交锋也都是如此啊，所以这个维鲁瓦公爵下达撤退命令之后啊，就以为自己的军队能够啊以这个成建制的状态安然撤退啊，但是刚才提到了马尔伯罗此战的目的就是要把法国人摁在地上打啊，就是要把你的主力给摁在地上摩擦啊，所以当法军撤退的时候，马尔伯罗下达了全军攻击的命令。那当时法军正在这个慢慢悠悠的撤退啊，结果没有想到英军是完全不讲武。武德啊，在撤退的时候发动这种大规模的这个进攻啊，法国军队可以说是仓皇而逃，维鲁瓦公这个维鲁瓦公爵本人啊，都被英国军队。所俘虏，哎、啊，那这一仗法军的损失是巨大的啊！维鲁瓦公爵带出来的军队有六万两千人啊，有超过两万人啊，在这个拉姆利斯之战当中被英和联军所歼灭。英和联军付出的伤亡是非常小的啊，是不足这个一万人。呃、啊，法军在莱茵，在这个整个莱茵河和荷兰地区的实力大打折扣啊，损失了三分之一的现有兵力，而且再加上之前维鲁瓦公爵把周边所有的驻防部队都调到了军队里边啊，结果因为部队的溃败啊，导致接下来的两个星期之内，在大荷兰和比利时地区有超过七十五个城市、小镇和堡垒，基本上是不战而降，因为已经没有这个军力。可以驻守了。到一七零六年结束的时候呢，联军已经对法军取得了这个压岛性的优势啊。首先就是在大荷兰地区，联军已经完全掌握战略主动权啊。在这个意大北意大利啊，在这个欧根亲王的带领之下啊，呃，奥地利军队呢成功把都灵给攻破啊，这个直接威胁掉法公德东部啊。所以西班牙王位继承战争呢，到了一七零六年的时候，局势可以说对法国已经十。分不利了，尤其是发生在三百多年以前的今天的这场拉米雷斯之战啊、呃，更是让法国军队尝到了这个十八世纪最为惨烈的一次战败、呃。不过西班牙王位战争并没有就此结束啊，一直要再过八年的时间啊，最终交战的几个方面。交战的多个国家才能最终达成和平协议。那但而且拉姆西利斯之战也并不是西班牙王位继承战争当中啊这个最为惨烈和血腥的一场战役。仅仅是在三年之后啊，在这个马尔普拉凯啊，也是在荷兰南部的一个一个地方啊，联军啊这一次是这个联合奥地利的联军啊，英国这个荷兰啊。德意志联邦啊，还有奥地利军队啊，包括这个欧仁亲王，又再一次跟马尔伯罗联手啊，在马在这个马尔普拉凯啊，双方又发生了一次大规模的交锋。这一次他们将遭遇的呢是法国。十八世纪最为优秀的将领啊，维拉尔元帅，啊、呃，那这一场仗呢啊，最终是以联军惨胜而告终啊。西班牙王位战争也在这一场战役之后呢，逐步画上句点啊。不过战争又接下来断断续续进行了五年的时间啊，所以在啊一七零一七零六年的五月二十三日啊，这个拉米雷斯之战啊，西班牙王位国战争。西班牙王位继承战争当中的一场重要战役啊，在荷兰上演。马尔伯罗公爵取得了职业生涯当中最为辉煌的一场战场胜利。不过，战争仍然会继续。好啦，这个就是汉超课堂本期历史上今天全部的内容。感谢大家的收听，我们下期节目再见。